0: Jag ska alltså skriva en offert. Det här är en kund jag känner till. Mm. Vi har gjort ett samarbete som gick jättebra. De var finöjda, mm. sa de. Vi nådde målen och så. Liksom. Men förra gången jag skrev det så var det ändå lite så liksom, det blev lite prutande. Det blev lite otydliga grejer. Mm. Det, blev lite liksom, det blev lite dåligt längs vägen. Vi var inte helt eniga. Eller där. Mm. Och tänker att, ja att det måste ju bero på att jag skrev en dålig offert. Mm. Och då tänker jag att ja, om vi ska nu kunna landa det här och få en andra säsong. Mm. Då måste jag ju bli liksom bättre. Så nu har jag papper och penna framme äh, här. Äh, och äh, tänker ta alla dina råd. Hur skriver man en offert?
1: Du, bra fråga. Jag har ju skrivit många offerter. Hur länge var du dålig på att skriva offerter? kanske ska jag, fråga. jag var dålig såhär, jag var bra på i affärsförslag. För jag är ju liksom sälj från butik. Och det är ju ungefär samma sak. Du ska ju liksom lägga fram en... Det här är en tv och det här är anledningen att du ska köpa den och varför det här är ett bra pris. Men jag tror att någonstans så blev det svårt när man försöker bli smart. Mm. Nu har nu jag en ny roll, nu är jag account manager istället för säljare. Och då helt plötsligt så vill man liksom göra en smart, lite smartare offert och lite finare ord och lite liksom mer avancerat beskrivning. Man klär sig som på en roll och då... Går man bort sig
0: Nu rådde jag för jag känner det 100% ja, absolut Hitta i Word och tillbända. välja ett lite svårare ord Exakt,
1: då går man bort sig och, och då tappar man kunden För då har de ingen aning Så det är som gamla, så här, kalla spade för spade Tänk hur kundens ögon hur, Vad vill kunden se och vad finns det för nytta för kunden mm. Och det är egentligen i grund och botten Ganska enkelt om man bara håller sig till det men sen så börjar man så här, jo, men jag sitter ju här på ett jättefint kontor och har skjortat. Det kanske förväntas av mig att jag ska skriva massa flashiga ord och liksom världens beräkningar.
0: Så du var bra när du jobbade i TeleNorbutiken och sen blev det liksom dåligt när du började ha på dig slips
1: på kontoret Exakt, ja verkligen. Lösskägg kallar vi det för här. Det blir blivit ett begrepp. <laughs> Ta av det skäget. <laughs> när vi ser en dålig affär.
0: <laughs> ah, just det. Ja, jag fattar. Man ja. lekar affär. Man leker affär. Ja. Nu
1: är jag tjänsteman.
0: Då tänker jag också att ja, men det kanske jag, det är jag absolut gjort mig skyldig till. Inte minst när här offerten, det allmänt tänker jag på nu. Men vi skit i det, utan vi tittar framåt. Okej, vi trycker på paus så ska jag förklara. Så här är läget. Det är nu några månader sedan sommaren tog slut och ganska många veckor sedan vi släppte det sista avsnittet i första säsongen av Nästa steg. Och jag fick fantastiskt mycket positiv responsen i säsonget och, och många av er har skrivit om ni gillar att det inte var så tillrättalakt, att det inte var massor massa så här framgångssager med folk som fått massor massa riskkapital och hade stora kontor, utan liksom så här, inte så enkla svar, utan faktiskt speglar det kan vara och driva och känns att driva företag över hela Sverige, liksom, oavsett var man är, nästan oavsett bransch. Och det är ju förstås svinkul. Det var precis det vi hade hoppats på. Och när vi släppte avsnitten så var vi faktiskt uppe på topplistan ett tag. Ja, över entreprenörspoddar i Sverige alltså. Och då tänker man ju förstås att man vill fortsätta göra avsnitt. Eller man och man. Jag tänker det i alla fall. Och som du säkert vet så lyckades jag få med Almi som sponsrar första säsongen. Men det kontraktet löpte sedan ut. Och även om podden gick bra så var den liksom ingen monsterhit- så det är inte så att Halmi slänger cash på mig- och förnyar tolv säsonger eller sådär som man hör att de gör i tv. Förra avtalet skrevs hösten 2019, innan corona- och nu är läget ett helt annat. När jag spelar in det här så verkar en andra våg vara på väg över Sverige. Pessimismen ökar, budgetar stryps- och det är tuffare för alla. Och det var inte så att det var skitlat förra gången heller för den delen. Det tog ganska lång tid innan de fattade vad jag ville göra- och sen blev det förhandling om pris och jag gav med mig för att jag verkligen kände att jag ville göra den här podden. Men så kände jag plötsligt att jag prutat för mycket. Och så fick jag gaska upp mig själv och tänka, det äh, är ändå kul att göra det här och visa den första säsong. liksom. Men sen på våren blev det strul igen. Och det krävde saker och jag gick med på det och det blev dyrare än räknat. Och sen blev det ändå missförstånd om vad vi skulle få och inte få och vad de hade lovat och vad vi inte hade lovat i slutändan så löste det faktiskt sig men det var tufft och det var inte alls lika kul som jag hade väntat mig och definitivt inte lönsamt det är förstås lätt att tänka att en kontaktperson jag då hade på Almi var en idiot och det gjorde jag då men nu när det gått lite tid så har jag insett att jag faktiskt hade ganska stort ansvar själv för att det blev så där stökigt som det blev det var inte hennes fel hon läste ju bara som stod i offerten och uppenbarligen hade jag inte varit tydlig nog eftersom den gick att tolka på olika sätt det ledde också till att jag överlevererade här och var, liksom bara för att vara på säkra sidan. Så om jag hade varit tydlig hade jag inte behövt vara rädd för att de skulle tolkas fel. Och därmed inte heller behövt vara rädd att de skulle vara missnöjda. Och därmed inte heller behövt överleverera här och var. Och det är faktiskt inte heller första gången jag råkar ut för den här typen av strul med affärer jag har skrivit. Så den största idioten är nog jag, för att jag inte lärt mig den här läxan innan. Så det är med de här erfarenheterna som jag har med mig när jag sitter på tunnelbanan på väg för att försöka lära mig skriva riktigt bra offerter, liksom en gång för alla. Jag vill skriva en offert som gör det både lätt för all men tacka ja till en andra säsong och som också ser till att det inte blir en massa missförstånd och tolkningar och strul längs vägen den här gången. För det har jag ärligt talat varken tid eller energi för en gång till. Då skit jag faktiskt heller i det. Då blir det ingen andra säsong av nästa steg. Och det är därför jag sitter mitt mål. Pengman som är vd på Workshop. De är otroligt duktiga på kundupplevelser. På att utforma butiker och butikskommunikationer och sådär. Och företag från hela världen vänder sig idag till dem för att få hjälp. Där bland Nike, Samsung Electrolux. De stora. Men det är faktiskt inte så länge sedan de var en helt vanlig liten svensk byrå- och en av orsakerna till att de fått superkunder- är att de också var duktiga på att pitcha superföretag- och att skriva superbra offerter. Vad ska jag då liksom börja med? Vad är det viktiga att förstå här?
1: Jag tycker det absolut viktigaste... Jag försöker titta på våra konsulter när mm. de gör affärer. Så ibland kan det vara ganska enkelt, men ibland är det liksom lite mer komplex försäljning. Mm. Men börja gå och titta på, är det här så enkelt så att kunden kommer att förstå? Och jag tror att det absolut största misstaget man gör- det är att jag kanske lägger liksom tre timmar på att göra en offert. Och tänk då så mycket tid jag har lagt på att förstå och liksom räkna fram och tillbaka. Och byta ut ord och liksom verkligen tänka igenom det. Och så tänker man att så här. jag har ju liksom tre timmars försprång till kunden. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så när kunden får det framför sig, det är ju liksom, då, då kan det vara ganska svårt att förstå en offert. Och motparten har till liksom tre timmar och vänt på varje ord och försökt ha värsta uträkningarna. Och bytte ut till lite svårare. Och bytte det. ut till svårare ord. Och då tror jag att många kunder liksom tittar på det och förstade fan jag måste, liksom, måste läsa på liksom, om och om igen för att förstå. Det får ju inte hända. För då har man ju tappat eh, kunden. Och tänk då om kunden har två, tre andra offerter och ska göra samma sak med alla tre då lutar man åt den offerta som man har kanske enklast att förstå. Det är den man kommer liksom att gå, lite gå vidare med. Mm. Inte den som är liksom superkomplex och någon supersäljare har suttit i tre timmar och snicklat ihop. Eller tre dagar. Eller tre dagar för den delen eller en vecka. Det Så det är liksom hålla det enkelt. Det är jäkla konst alltså. Mm. Det är inte svårare än att håll offerten enkel. Men det handlar inte om längd,
0: för ibland hör man att så skriv inte långt. Utan det handlar mest om att språket ska vara enkelt. Det,
1: det ska går... vara ett enkelt språk. Jag tror att du måste tänka på det i alla liksom moment i offerten. Tänka på så här, hur ser kunden på det här? Mm. Om jag är kund, och vad läser jag då? Och vad är viktigt för mig i den här offerten? Det här är nog min Achilleshäl.
0: För jag har inga problem att läsa in mig på en massa forskning och fakta och så där. Och sen sammanfatta det så får förstå det i en kort text eller en video. Men när det gäller något jag ska sälja till en kund så blir det lätt ordrikt. Det blir som det blir som mån om att för mig att jag överförklarar. Jag babblar till och med. Så jag frågar Pejman var man ska börja. Borde jag börja med att beskriva problemen som jag uppfattat det och hur
1: jag vill lösa det? det ett exempel som bara för några dagar sedan. En ny kille på jobbet, superduktig, liksom... Kommer från fält och liksom blir account manager. Och då har vi ju anställt honom i den tjänsten för att han är så grym för den här. För han är så här superenkelt, berättar som det är, eh, liksom förmåga att göra det enkelt och få folk att förstå. Och så kommer man in i rollen och då blir man en konsulten. Och så liksom ska han då sätta ihop ett ganska enkelt paket. Men då, då är de här paketeringarna, som är så här small, medium, large. Då, då står det så här, i small paketet då får du... Eh, 30% ux designer, 20% eh, analytiker och så vidare. Och då sa jag så här, men om du går och köper en sko från Nike, då, då vill inte du veta så här, av de här 1400 kronor så kommer 30% av den kostnaden är för den här ingenjören som har gjort trulan och 20% för de har liksom beskäraren och så vidare. Du vill du veta så här, varför ska jag köpa för ska lägga 1400 kronor på den här skon? Mm. Eh, så tänk inte som en konsult för då, då har man ju liksom förmågan att så här, inveckla saker istället för att <laughs> utveckla saker och då, tror jag, då, då får honom landade det på lättare ner så här, skriv bara att i det här paketet då får du liksom X, Y och Z till det här priset eh, och då har medium och large
0: Men menar du också då att det kanske var lite dåligt självförtroende då för att liksom försöka motivera det här? Absolut. Ja.
1: Jag tror i grund och botten är det det för jag tror att all, det förväntas av oss att vi ska vara Superstjärnor och göra världens liksom mest avancerade genomtänkta offerter. Och då blir man ju liksom hur långt ett snör är, istället för att hålla det supersimpelt.
0: Jag tänkte med så här: på det som att jag är alltså någon slags ekonomiskt dålig självkänsla. Tänker du då? Att, jo, men att så här, men det, här, det här kostar 1400, det är för att den är värd det är för fan. Ja, exakt. Så,
1: så det här kostar 1400, och det beror på det här. Liksom, ja. så
0: att, alltså, blir... Men
1: det, det är bra, det är på någonting. För att eh, exakt, när du inte vet varför. När du inte kan motivera varför det här kostar 1400, mm. det är då man börjar klä det med tusen ord. För du vill liksom på något sätt överkompensera det med att ha tusen förklaringar. Mm. Och, det, och det är ju spott om. För det är precis det som är. Om du vet exakt med en mening varför kostar det 1400, varför den värld är den värd det, då behöver du inte liksom överförklara det med, med massa fancy
0: words. Är det så att mitt problem är att jag har svårt att prissätta värde, tänker jag? Det kan vara en liten grej man gör som har stort värde, men som är inte så svår att göra. När Pejman och hans kollegor gör om någons butik så kanske med inte ens skapar något nytt. Inga nya, fräna idéer. Jag tror de tar bort en massa dåliga saker. Och det har ju också ett jättevärde. Så hur prisar man sånt genom offert? Jag får liksom inte riktigt ihop det, känner jag.
1: Och Offerten är någonstans... Det är ju liksom det yttersta spetsen på ditt företag mm. och din produkt och ditt erbjudande. Så det går ju tillbaka. Till ju tydligare värde din produkt skapar, desto enklare borde det vara att kunna förklara den i en offert. Men om man inte riktigt har jobbat igenom värdet och det värde det skapar, mm. och så lägger man det i handen på en person som ska liksom offera det, då blir det super Okej, okay,
0: så att mitt problem med Fertfa är då tydligen ett systemproblem. <laughs> Exakt.
1: Jag tror det bottnar i att han måste jobba igenom erbjudandet. att
0: det här att helt fel håll. Jag tre enkla grejer. Tre enkla grejer. Jag kan ge er tre
1: enkla grejer, men jag tror att du måste gå tillbaka då. Och säga, vad, är det, vad är det? Och det har du säkert. Varför ska man lägga pengar Just det. hos er? Mm. Varför är ni bättre än andra? Ja, det, jag menar,
0: det, sen kan man alltid hålla på med att tänka att liksom, det, det enklaste sättet att få en affär är att ha ett bättre produkt till lägre pris. Mm. Uh, men det är svårare när man liksom, för den här bilen som la in så jävla mycket grejer och har levererat mer än vi skulle under första säsongen. Och då mm. kände jag att ja, men det kommer jag vilja att ha höjt för nu vill jag ha ja. betalt för det liksom. Ja. Så det här kommer ju åka upp liksom. Ja. Och då liksom, håller man på lite grann och så fördelar jag att jag ska strukturera upp det för liksom... Ska man lägga in det här? För det känns som att det är värt mycket. Mm. Fast det kostar oss skit lite kanske. Mm. Alltså att förstå mm. de där sakerna. Mm. Men det känns som att här behöver man ett par samtal till kunder för att liksom kartlägga det. Ja,
1: det finns ju två sätt att göra det på. Antingen så kan man ju... Det beror på vilken relation man har till kunden och hur länge man har jobbat. Mm. Så att man kan ju nästan... Innan man har skickat offerter så vet kunden i stort sett vad det är man ska få. Mm. Och då har man ju liksom sålt in det genom ett samtal. Så här tänker jag, och det här är det, och vi sätter det här priset. Och, liksom, och kunden säger, ja ah, men jag är med, jag förstår till 85 procent hur offerten kommer att se ut. Och vad det kommer att kosta. Då är det ju liksom mer en teknikalitet att försöka bara se till att det är så enkelt och överensstämmer med liksom det kunden vill ha.
0: Här är jag tur för att jag numera faktiskt känner Eva på allmän som är vår kund så pass väl att jag kan ringa och stämma av lite
1: efterhand. Men om man inte har det då? Om man inte har den relationen att jag kan ringa och säga att så här tänker jag... Det är ju att i början på första förslagsbladet, Då skriver jag liksom max 5-10 rader. Vad är det jag... Hur har jag tänkt kring det här affärsförslaget? Och då skriver jag det inte så här... När du köper detta så kommer du få världens bästa liksom, högtrav. Jag skriver verkligen så här. Jag har tänkt på det här sättet. Och jag har tänkt liksom, lagt in de här förslagen för att det kommer att generera de här effekterna för er eller kommer att vara lite mer kostnadseffektivt och, och liksom. så att när kunden förstår första bladet med mina egna absolut enklaste ord då ska han eller hon veta ah, nu fattar jag hur pejman har tänkt mm. och då kommer man in till liksom offerten då har man liksom förstått 70% av konceptet och jag tror det är där man tappar bort kunden, att man skickar iväg någonting och så måste kunden liksom utbilda sig själv i vad du, hur du har tänkt mm. då kan man istället förklara det på superenkelt sätt och det säger ju en konst att så här, fem, fem meningar var superkonkret.
0: Men bara för att man är konkret i inledningen så kan man inte strunta i det i
1: resten av farten säger Peman. Jag skulle köpa. Jag sitter i vår och har fått det otroligt äla ansvaret att upphandla säkerhetsdörrar. Så då kontaktade jag en låsfirma. Och då den här låsteckningen. han skriver ju verkligen i mejlet i offerten, jag har tänkt på det här. Och varför jag tror att det här är ett bra liksom, förslag till er. Verkligen superenkelt språk. Inga liksom, fancy-pensy förklaringar. Och då tänker jag, gud vad skönt. Då fattar jag ju vad han har räknat fram. Och så öppnar man det här offerten. Och då är det så här, dörr SP 4374 A6 med trefas, bla bla. Och, och då tappar man ju liksom, jag har fan ingen aning om vad liksom, jag, jag förstår inte. Och då, då blir man ju lite så här, ah, måste ta reda på, kontakta honom och mm. sitta med honom. Så att jag tycker att det är så här, om man bara har sagt att ja, men det här är den här dörren, översätt de här fakta, till faktiskt som kunder förstår. Okej, så i de
0: inledande raderna skriver man att det här och det här är ett problem för kunden och så här och så här tänker man sig att lösa det som leverantör.
1: Jag tycker att man borde göra det, men jag tycker att så här, någonstans så är det att gå tillbaka till att skala bort och hålla det till enkelt. Jag brukar undvika att få med saker som man redan har snackat om tusen gånger. För det blir lite blag bla. Så har man pratat med kunderna om en utmaning, mm. då är du ju liksom redan införstått med dem. Så det dyker upp liksom i mejlet att äh, per vår diskussion så är det... Så har jag tänkt på det här sättet. Mm. Och jag tror att det är också en sån grej att man vill klä dig i saker och förklara. Och, och det är ju i grund och botten bra. Men om man går tillbaka till det så här, hur håller jag en offert så enkelt som möjligt och liksom rakt ner på kärnan... Mm. Och då är det så att men utmaningen, vet han vet det, eller hon vet det, och jag vet det. Så varför skriva det en gång till? Då är det liksom mer så här, utifrån våra diskussioner så jag tar jag fram det här affärsförslaget. Jag har dragit ner priset med så här mycket och lagt det till i en pott. Så om vi uppnår det här resultatet så faller det ut. Det gör att det här är liksom en mer lägre risk för er. Och vi får kämpa ännu hårdare för att nå de här effekterna. Då belönas vi. Då är det så ja, ah, okej. Okay. Då förstår jag hur du har tänkt. Och sen så går man in i liksom mer teknik teknikaliteten i själva liksom offerten.
0: Så hur sätter man priset då? Jag läste någonstans att man kunde ge kunden tre priser. små, medium och large. Men jag berättade det för Payman så ser han skeptisk ut. Han menar att det är för mycket att skjuta med hagelbössa. Att det kan vara ett sätt att kompensera för att man inte gjort sin research ordentligt. Eller, i mitt fall, för att jag kanske inte riktigt har den där ekonomiska självkänslan för att stå för min produkt. Ja, eller att jag har fått hybris och tycker att min lösning är så jävla bra och därför sätter ett jävligt högt pris
1: Vi gjorde när vi offerade kunder ett tag vi hade så höga ambitioner så man la in, så man packade det här priset med så, här, med så mycket grejer och då blev, när man jämförde det med en annan så blev vi ganska dyra och sa, ja men det är jättekul att ni har liksom ni verkar ju så duktiga oj, oh, ja, ni är ju liksom fantastiska men ni är ju ganska mycket dyrare än de här då funderar jag så fan det kan ju vara så mycket dyrare än alla andra. Alla andra måste ju också liksom, det är inte så jävla stor skillnad. Liksom. De kan inte göra så mycket billigare än vad vi gör. det Men de har man ju lagt in massa ambitioner och ambitioner kostar ju. Så om du har liksom, man har lagt in ambition att så här, nu vi ska ha den bästa personalen och de ska vara superutbildade. Ja, men det är, det är ju förenat med en kostnad.
0: Mm.
1: Och då har man ju tryckt in den kostnaden i offerten. Och så kanske man har någon annan ambition som man vill få in och är plötsligt så, och då har man inte förklarat alla de här komponenterna för kunden utan man har sagt så här, ja, men en, en konsult kostar liksom hundratusen i månaden. Och så kommer någon annan så ja men vår konsult kostar 70 mm. Och då har vi haft mycket högre ambitioner i vår leverans än vad de har haft. Så vad vi gjorde var att då plockade vi ut och liksom bröt ut det och sa, ja men vill du ha bara en konsult som dyker upp måndag och är jättesuperengagerad ja men det kostar 70 mm. Men vill du ha en konsult som är liksom har en utbildningsplan på två år och kommer liksom att lära sig nya kompetenser inom det här området.
0: Det var ja, någon som du kan använda och ha till något, då kostar det extra.
1: Ja, det här var super superilagt, men vi hade en gammal eh, CFO, han är skitbra, han är inte kvar. Men han sa så här, om vill du vill ha eh, kött plus marginal, då kostar det liksom. Då kostar det här. Men vill du ha en konsult, då kostar det här. Det tycker jag var så här, ganska krast, men eh, väldigt talande för liksom, hur man ska tänka kring offert.
0: Mm. Ja, men just det där att man vill kanske spisa sig på lite för mycket på styva linan istället för bara det ska dyka upp någon på måndag, någon som inte är galen. Det är ja. alltså folk har förvånansvärt låga krav ibland.
1: Ja, och så laddar man en massa ambitioner och då blir man dyr. Och så när man går in om man säger, det här och det, ja, det är utbildningar som kostar så mycket. Så för oss var det en sån jättestor aha-upplevelse som lyfte vår affär enormt, bara av att komma till den insikten. För då började vi vinna affärer och vi göra bättre affärer. Och vi fick nöjdare kunder som förstod vad vi faktiskt levererar.
0: Men så de, då tog de sedan era, fast ni var då inom situationen säkert dyrare. För ja, att pappret för vi... var ni liksom lika billiga eller dyra som alla andra. Och sen tro, köpte de då till.
1: Ja, men det går tillbaka till det vi snackade om i början. Så här, vad är ditt erbjudande? Mm. Och vårt erbjudande var ju inte detsamma som de andras. För vi har en massa andra saker som vi gör- så vår konsult är inte bara någon som kommer till dörren och är glad på morgonen och vill göra jobbet, utan då säger: Men det finns ju en massa andra saker som den här konsulten kommer att kunna hjälpa er med. Mm. Och det finns ett konkret liksom, värde av det. Eh, så det. Vad, för alternativet har ju varit att vi sänker våra priserna till deras nivå, konkurrenternas nivå, men behåller alla ambitioner. Då kommer vi inte kunna leverera på ambitionerna.
0: Nej.
1: Då kommer vi att ha sämre marginaler, och i värsta fall så går vi bak. Ja,
0: det kanske är, alltså, det
1: finns något. Som
0: generande, bässaviseraktigt över min inställning. <laughs> det, det är det här. man tänker ha. Ja, exakt. exakt. Jag vet ju, du har ingen jävla aning. Liksom, ja. Du köper ju av mig. Och ja. alltså, säger att det här, är, det här är en rimlig ambition. Ja. Piman Lene, jag säger det här. Och jag tolkar det som att han själv har gjort mina misstag en gång i tiden. Men att han nu mer vet bättre.
1: Nej, men jag, jag tror att man måste vara så här super uh, ärlig. Eller liksom rak med kunden. Mm. På ett så skyss sätt så det som som var klart.
0: Mm, för blir de sura på det så vill jag ändå inte jobba med dem.
1: Nej, men exakt. Och det är så här: det kan vara att de vill i för oss. Så här, men vi vill ha ett team konsulter som går in och. Liksom, och då är så här, men vill du styra de konsulterna själva vad de ska göra. Eller vill du liksom ha någon som hjälper att ta fram en roadmap på det? Nej men Vi vill ju ha hjälp med att skapa effekter. och skulle vi vill Vi ha någon som kommer in och gör en roadmap och sätter planen. Mm. Bra, men då behöver du betala för det.
2: Mm.
1: Och Om du inte vill betala för det. Då landar du på ditt bord. Då får ju du liksom hålla i workshopen och göra roadmappen och driva dem till, liksom, dagligen. Då säger du ah, men det vill du inte göra. Nej, bra. Då är priset för det här. För att jag tror att man så lägger, man, man lägger beslutet på sig själv. Mm. att sänka priset eller så. När man borde vända tillbaka så, så här. Jo, men hur vill du göra? Det är du, som ska, det är du, du har ju alla möjligheter att köpa den här tjänsten och de här komponenterna eller inte. Men får de att förstå konsekvensen man pausar här. Han ser på mig när jag
0: antecknar snabbt min spretiga handstil för att komma ihåg alla smarta saker. Och sen hjälper han mig med en sammanfattning för hur man skriver en bra affär.
1: Jag tror jag är tillbaka till ta av sig lösskägget och inte tänka liksom att jag måste skriva massa fina ord och låta supersmart och konsultativ. Utan så här kalla spade för spade. Titta du kundens ögon. Vad vill kunden se? Vad vill kunden ha? Vad tycker kunden är värt Försök eh, försöka vara transparent och bara hålla det superenkelt så att ta en offert det bästa man kan göra det är ju så här ta när man skriver en offert ge det till någon som inte alls jobbar med det i organisationen eller teamet och sen så här, du fan, fattar du fatta någonting av det här och då är det kanske någon som säger jo men det här var ju bra eller hur varför får det skriva så här är jag fattar inte det här ordet då är det så ja ah, okej okay. <laughs> check Just det. så man får en liksom, helt blanka ögon på den. Men har
0: du också en sån här regel- som är att du inte får lägga mer än tre timmar på något färt?
1: Nej, ingenting så. Jag har, inte, jag har inte tre timmar att lägga på en färt. Mm. Och jag har inte det tålamodet. Um, och då behöver jag, behöver jag lägga tre timmar- då vet jag att då har jag ju till det för mig. Så mm. inom hängen. Så lägg så lite tid som möjligt. mycket <laughs> fel. Det är generande
0: men befriande på en och samma gång- att inse att man gör fel- eller att man gör en jävla massa fel för en del. I vanliga fall kanske jag hade bortförklarat en del av det här. Men en nackdel, eller fördel med att spela in sånt här är att man inte riktigt kommer undan. Jag har skrivit upp en lista av saker jag vill prata med Payman om. Och en av dem skäms jag lite för. Men jag har ju skrivit det på listan för att inte glömma bort det. På den raden står det, hur girig får man vara? Hur vet man om man, alltså det är också den här oron girigheten att man lämnar pengar på bordet. Att de har 80 och så kommer man in med
2: 40.
0: Mm. Hur peilar man det? Eller är det, det där att, alltså, Ja, de har budget, men hur stor är budgeten?
1: Mm. Alltså, det går ju tillbaka till vad man vill att de ska göra. Man vill ju ha jäkligt bra betalt. Men jag tror det går ju tillbaka till så här, ja, Men är det värt 40 så är det värt 40. Och mm. Då är det så här, Kan man förmågan att förklara att framför 40 till då händer dessutom det här. Då kanske de kan äh, öppna plånboken mer eller vaska fram mer budgetar så att det går ju tillbaks till att förklara värdet av det man ska skapa
0: mm, att veta sin egna produkters värde helt ja
1: tyckligt. sen är det så här, fan om, det man har gjort tusen gånger man har ju sålt sig för billig ja. bara, fan jag hade kunnat ta liksom, en miljon för det här jag tog eh, 400 000 och då är det såhär ja ah, skitsamma, jag fick affären jag går vidare, jag skriver nästa offert <laughs> ja. och så bara liksom bli ja, av med de tankarna, annars går man ju där och liksom och, och ångas och sådär så får man ja, tänka... Jag
0: gjorde ju det första säsongen ja. jag kände att jag sålde mig för billigt och sen blev det lite på slutet och ja. så var liksom lite så, jag blev bortkollrad uh, och sänkte för mycket tycker jag så att det är, nu ska jag ju liksom höja
1: ja. men jag tycker att alla de kunderna och det kan vara så att det är skitsvårt att höja liksom, nästa omgång man kan säkert höja det och har gjort ett jävligt bra jobb kolla det här var mm. skit bra så kan jag, ja men vadå? Jag betalar du det här, varför ska jag betala det här nu? Då är det så att det skitsamma, det är bara lämnar det, gå på nästa kund. Och så får man hela tiden se till att varje kund, varje ny affär blir bättre än den förra. Mm. Och det är ju så man lär sig. Mm. Så har man ju sålt sig för billigt så vet man ju nästa gång att när de här signalerna kommer då ska jag liksom lägga på det dubbla. <laughs> Tack snälla. Tack
0: Lycka till. <laughs> nu ska jag hem och skriva ordentligt, men det fick jag inte heller göra. <laughs>
1: Nej, exakt. Håll det, håll det enkelt. Inga timmar.
0: Nu får se hur det går med det i alla fall. Ja. Jag tar tunnelbanan hem och sätter mig och skriver. Jag börjar om från början den här gången och försöker beskriva så tydligt jag kan. Och det blir ändå långt. Så nästa version stryker jag. Och i versionen efter det stryker jag en gång till. Och sen ger jag mig ut och springer i skogen för att försöka rensa huvudet. Och när jag kommer hem så skriver jag om och försöker förenkla ännu en gång. Och sen så lämnar jag allt till min kollega Henrik som kommenterar. Och så blir det ännu en kamp med texten. Jag har aldrig någonsin jobbat så mycket på en offert i hela mitt liv- som jag gör med den här affärten under de kommande veckorna. Fram och tillbaka. Och jag skäms lite att erkänna här eftersom Pima sa att man aldrig skulle lägga så mycket tid på det. Inte ens tre timmar. Men nästa gång jag ute springer i skogen så slår de mig att jag trots allt är nybörjare- och då får man lägga lite mer tid innan man blir bra. Om vi hade landat affär med Almej hade det kommit reklam här. Då hade jag sagt något till Stilmatt för att bolag som är redan för nästa steg så har de en massa erfarenhet och kunskap och nätverk och bla 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 bla, bla och gå in på almej.se och ta steget och sådär. Men nu har de inte betalat så det blir ingen paus utan vi går vidare. Efter alla mina förberedelser, efter allt jobb så skickas slutligen väg offerten. Men inte till Almi utan till Jenny. Och hon vill inte kalla sig expert men det är precis vad hon är.
3: Nej men ja, alltså det är ju väldigt läskigt att kalla sig expert på någonting. Men jag skulle nog ändå säga att jag är bra på offerter. Och dels har jag jobbat väldigt länge med stora offerter på PVC. Och med lite mindre konsultofferter på mina jobb innan PVC. Och just nu jobbar jag på Bilogram som kundansvarig. Och vi skriver också en del offerter, eller vi kallar det lösningsförslag snarare.
0: Jenny heter Träffnar i efternamn förresten och hon har jobbat med små offerter. Hon har jobbat med medelstora offerter och hon har jobbat med riktigt, riktigt stora offerter. Det säger lösningsförslag, vad är skillnaden? Ja,
3: offert säger ganska mycket om att det blir ett ganska statiskt. Det här är min offert till dig och att det kanske inte öppnar upp så mycket för en diskussion- och vi har märkt det att ett lösningsförslag det är ju egentligen samma sak som offert men det öppnar upp för en typ av diskussion med kunden där man kan diskutera kanske pris och man kan diskutera om man vill ha med det här eller inte. Och det blir mer av en dialog har vi märkt än att det blir en offert som man skickar till kunden, de läser igenom och så kommer de med feedback
0: Jenny ler mycket där på andra sidan skärmen för hon jobbar hemifrån någonstans och jag har bett henne hjälpa mig att kolla på mitt förslag. Då har jag skickat dig det här förslaget som jag har gjort som jag ska skicka till Alme som du tittar på det i det dokumentet nu. Ska vi se här. Yes! Okej, okay, så då ska det heta förslag för säsong två av på det nästa steg här inledningsvis tänker jag. Om vi går igenom och kollar på det vi har gjort här...
3: Nej men till en början skulle jag nästan vilja backa bandet och, och lite det jag var inne på förut kring vad, vad är syftet med en offert. Det är ju många som, eller kunden kan ju ibland säga till en, ja ah, men du kan du inte skicka en offert för att man egentligen bara vill liksom att, ja man vill, man vill inte prata mer egentligen. Eller så är det så att den här kunden vill, den här personen, den kontaktpersonen som du har vill, vill ha hjälp att sälja in den här lösningen internt. Och då har ju farten ett annat syfte, att man ska liksom kommunicera vidare. Så det finns ju lite mer. Jag antar att du har haft en, en bra dialog med den här personen innan som du skickar och farten till.
0: Nej men vi har en bra dialog och vi... Jag går igenom läget med Jenny och hur jag har tänkt och hur jag har försökt inleda av med en tillbakablick. För en bakgrund i fall hamnar hos någon som inte har en aning om vilka vi är. Därför försöker jag i den här affären att liksom, eller förlåt, förslaget jag har lärt mig nu, mm. är då, som ger först i början en slags ingress. Så här, okay, genom att samarbeta med oss så kan man göra det här det här det här liksom. och sen försöka ge någon slags bakgrund till, till vad vi har gjort innan där mm. börjar jag då förslaget med att säga att vi har nått så här många och folk har lyssnat på podden i tusentals timmar och vi har varit på topplistor och sådär liksom. Är det bra eller borde jag lägga in någonting mer här tycker
3: du? Men jag tycker att det är en jättebra start, precis som du säger. Du, du ger en bakgrund och du skriver vad ni har uppnått tillsammans, Ett... Ännu förbättringsförslag i inledningen skulle ju vara om du kunde hitta några lyssnare som har gett feedback. Att det här var det bästa jag har hört. Det här har verkligen hjälpt mig. Almi verkar vara en positiv partner eller liknande. Så att gärna lä lägga i liksom en, en referens från lyssnare eller från, från ett samarbete tidigare. Det kan ju vara från, från någon person du har samarbetat med också. Om du har tillåtelse till att citera den personen eller liknande.
0: Testimonier är viktigt uppenbarligen, det har jag förlärt mig. Men, men att ta en random lyssnare, jag tycker kanske lite fjuttigt. Men du säger att det ändå säger någonting.
3: Ja, men jag tycker ändå det säger någonting. Och det ska ju kommunicera till allmänhet att, att det här är liksom ett tryggt val. Och det kan låta lite tråkigt, men ofta så väljer människor trygghet. Och det är ju också lite beroende om du vet att det är någonting som de står och väljer. Så de väljer mellan dig och... Någon annan podd så skulle man ju verkligen vilja levande göra vad, vad din podd har gjort för lyssnare och vad de har gjort för
0: Almi. Vad tycker du om jag har ju lite av en sån här eh, du till tal eller ni till tal istället för det här att liksom prata om din tredje person. Tycker du att det funkar?
3: Ja men i det här fallet tycker jag det funkar eftersom att du är du eh, och det känns som att det hänger väldigt väl med vad vi vet och vad vad ni vill kommunicera. Och Almi känns som en... Det ska ju vara... Det ska ju, de, de kommunicerar ju ganska personligt på sin hemsida. Så att jag tror att det skulle funka. Eller det funkar ju väldigt bra mot den här kunden. Men där tror jag också man får lära känna hur kunden kommunicerar. Och hur de uppfattas. Kanske inte har det funkat lika bra om du skulle skicka en fart till Ericsson kanske. De kanske är mer formella i sitt tilltal.
0: Vad skönt. Poäng till mig... Hinner jag tänka innan Jenny börjar med de lite svårare frågorna?
3: Jag ser på förslaget till samarbete här så har du ju skrivit några delar eh, kring eh, vad du föreslår. Men hur ser egentligen beslutskriterierna ut? Vad är viktigt för dem? Eh, har, du, har du koll på dem?
0: Ja, det har jag väl. Men lite så luddigt. Jag känner att jag inte har någon riktig ram där. Alltså, det finns några grejer man kan börja prata om i ett samarbete. Det vill säga den vanliga handlar om. Vad har ni för viktiga mål? Hur ser säga prioriteringar ut. Vad gör ni idag? För alltså, att jag kan förstå vilket behov de har. Och sen så alla bolag tillförställer ju det behovet på något sätt. Sen kan jag tycka att det är dåligt eller inte. Men liksom, där tycker jag att jag har lite koll på. Men det sker lite splentianmässigt. Vad, vad borde, alltså beslutskriterier, vad är det för delar i det du tycker att jag borde ha koll på? Och i så fall ska de vara med i offerten?
3: men det kan ju handla om, det är ju precis som jag varit inne lite på innan, att ta koll på beslutsfattarprocessen eller vilka beslutsfattare kommer vara med och fatta beslut om det här. Och där har ju olika beslutsfattare olika typer av delar de vill ha. Pratar du om inköp så är det väl oftast pris. Pratar du med den personen som verkligen brinner för det här kring marknad och vill ha fler lyssnare och fler personer som gillar Almi då... Då handlar det om att det ska vara en riktigt, riktigt bra innehåll. Och projektupplägget är väldigt viktigt. Det kan handla om att de vill minska risken för att det är någonting som går fel. Och kanske du ska skriva lite om att de kan ha koll på vad som går ut. Eller. Det finns ganska många kriterier. Sen så oftast är ju teamet bakom vilka som kommer leverera om det har en lösning som du ska leverera. Och en, eller en, en tjänst eller om du ska leverera ett, ett affärssystem- det kan det vara också. Trots att det är ett väldigt väldigt tekniskt system så, så köper man ju oftast människorna bakom. Då är teamet väldigt viktigt. Att de känner trygghet i att det här teamet kommer att leverera. Tidsaspekten kanske är viktig för vissa bolag. Att det här behöver vara klart i januari när vi ska påbörja den här strategin eller vad det nu kan handla om. Så att det finns jättemånga beslutskriterier och de är ju Väldigt olika beroende på vilket bolag du har. Men det är också en väldigt intressant fullfråga till, till den du skickar offerten till. Att ja, men det är svårt att skriva en offert utan att ha en bild av hur beslutsfattandet ser ut och hur beslutsprocessen ser ut.
0: Och du och... tänker jag att jag kan bara fråga det rakt av så här. Här är ett förslag och förresten: hur ser det kriterier ut? Det, innan.
3: det skulle jag nog gjort innan. <laughs> hur ser beslutsprocessen ut nu då efter att jag skickat förslaget? Vilka delar bör vara med och hur ser kriterierna ut? Hur kommer ni utvärdera mig på det här? jag, det, jag kunde egentligen alltså...
0: ringa nu och bara kolla innan du skickar iväg.
3: Ja, men absolut.
0: Jag noterar på en postitlapp på skrivbordet. Ring Eva och stäm av innan, utåt tecken.
3: Det viktiga är att man, och där kan man ju också sticka ut, för jag tror att det är väldigt vanligt att man kanske inte ställer de frågorna utan man skriver en färt och sen har man liksom egentligen ingen aning om vad de sitter och utvärderar på. Sen kan ju de känna att de, man kan ju ha förslag när man redan ringer att så här, jag tänker att ni kommer utvärdera mig på de här delarna, stämmer det? Men helst ska ju kunden veta vad det är de kommer att sitta och utvärdera på. Men det är förvånansvärt många som kanske inte har funderat på det. Och man vill inte heller sätta kunden liksom i en konstig sits. Men, men var nyfiken, ställ frågan. Det värsta du kan få är ju att nej, det vill jag inte dela med. Mig av. Men då kan man också börja fundera på vad den här offerten egentligen ska leda till.
0: Vi fortsätter gå igenom offerten, kolla strukturen fram och tillbaka på vad vi kommer att få och allt det där. Och en grej som Jenny reagerar på är att jag priset sist i offerten. Förlåt, lösningsförslaget. Och inte tillsammans med den långa listan med allt vad som ingår.
3: Sen kan jag fundera på om det ska vara under just när du pratar om prisbilden eller kostnad så att det blir väldigt tydligt där. Och om det nu skulle vara så att det blir en förhandling kring priset direkt då har du ju väldigt tydligt nedspeglat vad det är som ingår. Och om de nu vill då förhandla med priset så skulle du kunna säga att ja, nej, men vad skulle vara ett pris som ni kan liksom gå med? Och då kan du ju ta bort någon av de här delarna väldigt enkelt i diskussionen.
0: Jag har en ekonomiskt dålig självkänsla så jag vill visa, kolla jag kommer ju jättemycket, titta här. Säger så här, titta mamma, kolla hur mycket det kommer på och sen när jag har sagt allt det så här, och det kostar det här. Det alltså, strategin bakom här är väl att alltså, en bättre produkt till ett lägre pris vill ju folk alltid köpa. Mm. Uh, och I det här fallet ska vi visa att man får en bättre produkt eller ännu mer och sen är priset också lite högre. Att, tanken här är att Eva då ska bli överväldigad av att känna att det är skit, skitmycket saker. Det kostar bara så här
3: äh, mycket. Ah, ja, men absolut. Det finns ju olika... Som sagt, du känner ju din kunde bäst här. Men jag tycker ju också att det är bra att du har delat upp det. För det blir ju väldigt lätt för dig kanske att plocka bort någonting sen. Om det är så att det blir en prisförändring. Vilket det nästan alltid blir. Så att gällande pris, känslighet och pris... Alltså... Det blir nästan alltid en förhandling så att du ska hitta någon så att du har någon trutmån också <går> i, i ditt förslag. För det är ju väldigt psyk, liksom psykiskt härligt när kunden får känna att man har faktiskt gjort en bra deal. Det kommer man ju väldigt långt på. Men då ska du såklart ta bort någonting också för att visa att du går ju minst inte bara ner i pris utan det är viktigt att plocka bort någonting i så fall. Eller ha någonting optional Ja men jättebra men vi kan gå med det här priset. Och så har ni det här som kostar det här om ni kommer köra med det. Och det kan ni ha liksom lite som en valfrihet. Men, men det kan ni liksom plocka bort eller plocka på.
0: Pejman rådde mig till att bara ha ett pris. Men jag känner mig ännu inte riktigt säker på vilken budget Almi har. Och vill inte skjuta över eller under. Så jag frågar Jenny vad hon tycker. Och hon är tveksam men föreslår en annan lösning.
3: Om du går bort från de här tre prisförslaget. Ett annat förslag skulle ju vara att du sätter en, en, liksom en fast kostnad och sen en rörlig kostnad. För då kan du ju också se så här, men det är det här det kostar och då kan du komma under någon gräns. Men sen så finns det ju delar då som är optionell och där du kan liksom ha på rullande per timme. Det finns ju ofta så att man, till exempel när vi säljer bilogram, så kan du dyka upp saker som handlar om att vi måste... Bygga nya grejer, bygga nya funktioner. Eh, och det är ju sånt som läggs on top of det som grundpaketet kostar.
0: Jag fattar vad hon menar, men jag ser inte riktigt hur jag skulle kunna föreslå det. Så det här kommer jag nog att köra på med tre förslag, känner jag nu. Jenny skrollar upp och ner i förslaget. Det är som hon letar efter något och, och efter en liten stund så hon ser hon vad det är. Offerten, förlåt, lösningsförslaget har en struktur- men det syns inte. Och så saknar hon ett kort intro.
3: Kanske också en, en del i att ha en, en liten kort inledning. Vad det är för någonting. Varför du har skrivit det här. Vad, vad är drivkraften bakom. Och även kanske ha en eh, kort agenda eller innehållsförteckning. Eller någonting som man snabbt kan se.
0: Ash, Pejman sa ju exakt samma sak. Hur kunde jag
1: glömma det? Då skriver jag liksom max fem, tio rader. Mm. Vad är det jag... Hur har jag tänkt kring det här affärsförslaget? Och då skriver det inte så här... När du köper detta så kommer du få världens bästa liksom, högtalare. Jag skriver verkligen så här, jag har tänkt på det här sättet. Och jag har tänkt liksom, lagt in de här förslagen för att det kommer att generera de här effekterna för er. Så, jag
0: gör en anteckning om att lägga till det i nästa version. Och inser att Jenny också efterfrågar fler bevisröster från andra som tycker att vi är toppen. Okej, en kort intro, vad vi är och vad vi brukar göra. Och där kanske man har in med lite logotyper på andra kunder man jobbat med. För folk brukar väl tycka sånt. Det är också en typ av uh, testimonials. Liksom.
3: Ja men precis. Alltså hela grejen är ju att du ska ju precis bygga ett förtroende genom den här farten Och det gör man ju genom att ha referenser och visa att du har gjort det här förr. Och eftersom att du har gjort det här för så behöver du inte heller tvika på sanningen. Liksom. Det är ju värre om man, <laughs> om man, om man provar något nytt. Då är ju, får man ju kanske skruva lite mer på den inledningen. Men
0: har man bara om att vi i teamet har tillsammans 175 års erfarenhet av den här branschen och sånt. Ja,
3: <laughs> precis. precis. Vi har faktiskt en lite läskig story där när vi gjorde globala offerter då faktiskt offerteamet där vi hade skrivit att vi samarbetar över gränserna och det, allting är så himla bra. Men så lyckades de på presentationen för offerten, gå och hälsa på varandra. Så att pvc folk hälsade på varandra internt i mötesrummet och den offerten gick inte riktigt så bra. För att det visade inte att vi alls vi var ju inte alls ett team utan det blev ju väldigt, väldigt knasigt.
0: Jag skriver i min anteckningsbok inte låtsas som man är nordisk när man inte är det. Tack snälla Jenny för detta. Då ska jag försöka liksom skicka iväg den här och så hoppas man, alltså hur länge ska man egentligen vänta? Är det
3: pinsamt att vara för snabb? snabbt? Det tycker jag inte. Det värsta som kan hända är att de säger nej men vi kan inte prata nu och vi, vi håller på att titta på det här. Men, men förhoppningsvis så vet du så pass mycket om beslutsprocessen att du vet när det är läge att höra av sig. Att de säger att nej, men vi kommer att ha ett beslutsmöte och då kommer vi ta det här i beaktande. Men jag tycker att det är alltid bättre att höra av sig kanske en gång. För mycket en gång för lite i alla fall för det kan ju pågå väldigt mycket bakom kulisserna som inte du vet om och folk som har frågor om affärten och kanske inte vågar ringa dig utan eh, bara så här har den kommit fram, har ni några frågor, initiala frågor. Jag skulle gärna, där kan du också nämna att du gärna skulle vilja komma och presentera offerten och liknande. Förslaget, läsningsförslaget. <laughs>
0: När vi lagt på ändrar jag massor med detaljer det jag Jenny pekat på, kollar anteckningsboken och så ändrar jag några till. Och sen går jag igenom det som jag skrivit från mötet med Pejman ännu en gång och justerar lite grejer jag glömt. Och sen slår jag Eva på Almin signal för att både få kolla något och också för att vänta lite för det hon ska få. Och sen skickar jag allt till Almi. Och sen inser jag att jag förstås borde låta en kollega läsa igenom det och då är jag faktiskt ganska nörd med att jag skickat en länk till dokumentet online så att jag hinner justera några saker innan de öppnade. Men sen blir det tyst. Jag följer upp, kollar läget, får besked från Eva på allmän att de ska återkomma. Det går lite tid, jag följer upp, skickar ett sms eller ett mail, men får besked att de ännu inte är redo att ta beslut. Och så går det lite mer tid. Det närmar sig jul och jag undrar om vi kommer att få något besked alls på det här. Men sen en dag får jag tag i Eva. Eva heter Dahlberg efternamn förresten och hon jobbar på Almis centrala marknadsavdelning.
2: Vad har du för spännande bakgrundsmusik? och jul?
0: Ja, jag sitter i en hotellreception där jag hade hoppats att de skulle kunna köra ner det ljudet. Men uppenbarligen ja. så funkar inte det, för det är som styrs centralt. Ja, okej, ja, men det blir spänning över det hela. Ja, det blir <laughs> julspänning. <laughs> <laughs> Kanske borde jag ha kallpatat lite här inser jag nu. Alltså typ fråga hur läget är och sånt, men det är inte min starka sida. Och jag är otålig, för jag tycker jag har väntat många veckor. Jag tänkte prata med dig om hur du uppfattade offerten, som sagt.
2: I början höll man ju på ett klimat, man öppnade och det var 16 sidor. Det var så här, oh, herregud. 16 sidor lång offert. Så att, men samtidigt när man börjar läsa den så är det ju mer... Det är en bra sammanfattning av det som har varit och vad som komma skall. Så kunden är ju däremot mest intresserad av priset till att börja med. Så det var en del skrollande innan började läsa, om jag skulle
0: vara Skulle du vilja ha haft det direkt så här, som en executive summary vi ska göra det här och det kommer kosta x?
2: Alltså, i, egentligen vill man ju det, men samtidigt så kan jag ju gilla storytellingen i, i den offert som vi fick, för att när man sedan väl kommer till priset så har man ju fått en känsla för vad det är den inbegriper. För ett pris säger ju ingenting egentligen. Det är ju en prislapp. Det är innehållet som man är egentligen intresserad av. Så att det dock både och. Som kund, Jag delvis men samtidigt så tycker jag ändå att upplägget är bra. Mm. Och det som jag verkligen gillade med offerten är att det är väldigt tydligt vad som ingår i, i avtalet och vad förväntat resultat och när saker och ting ska ske. Och också att det är förklarat på en nivå så att vem som helst kan förstå vad det är och vad det handlar om. För det är ju inte alltid, om man är lite den som ska signera och ha plånboken det är inte alltid den som kanske är mest insatt i försöker saker och ting funkar. Men den här kan man sätta i händerna på, på alla och man förstår vad det är. Och det tycker jag liksom är viktigt.
0: Det här var ju precis det jag fick som råd. Att man ska kunna sätta affärten i händerna på vem som helst och att de ska fatta vad handlar om. Check på den. Och att den ska vara kort vilket alltså är ett relativt begrepp, särskilt om man som jag vill få med allt. Det här får jag nog jobba på lite mer framåt. Men man får kanske se det från den positiva sidan.
1: Uh,
0: för den var ju typ då 32 sidor från början. <laughs> du som känner mig med laget?
2: <laughs> ja, men det är mycket god och det är ju bra. Uh, men det ska vara begripligt och det tror jag det är det viktigaste med färdskrivande där Det måste vara begripligt. Vad är jag får? Och inte massa cellflåskler och facktermer utan att det är förklarat på en nivå så att alla förstår.
0: Så var den enkel nog alltså, som struktur och sådär? Ja, jag det jag tycker jag. Med
2: ja men jag tycker den har en röd tråd och att den liksom hänger ihop till från början till slut så att, den är lång men, men den är bra men mm. jag menar, gud, det har ju stor font också så att, <laughs> det är ju lätt
0: okej okay, bra så långt och det då alltså på att jag följer Jennys råd att vi hade ett videomöte med Eva innan jag skickade offerten, liksom för att förbereda mig på vad jag hade tänkt skicka och liksom förväntan synkronisera väl ordet som beskriver det här jag hade en annan fråga också, för det är ju det där om vad man ska sätta för rubrik på det här dokumentet man skickar. Ska man kalla det offert eller ska man kalla det liksom lösningsförslag? Eller, alltså det finns mm. mycket sådana där olika teorier, men det är väl också igen ja. där är spelar det någon roll? Nej, Punkt. Tyck, jag tycker inte det.
2: Alltså det är ju ett ord, det är, det är innehållet som är viktigt.
0: Jag har flera frågor också. Både Pejman och Jenny understräcker hur viktigt det är att få kunden att förstå vad de får för pengarna. Och att de känner sig trygga med att man kan leverera. Finns det någonting som man får en känsla för att det här kan gå fel? Finns det någon sån del i offerten?
2: Nej, jag känner mig trygg. Att det finns ju både underbyggande siffror som liksom, det är inte bara att jag tar någonting i luften utan det finns.
0: Du menar det känns inte statement. som att jag bara höftat till och tänker här sätter vi en stor summa.
2: Nej, utan det är, liksom, det är underbyggt med motiv motiveringar till vad målen ska vara. Så det är inte liksom att du bara hittar på någonting. Och vi har ju
0: dessutom en säsong ett att falla tillbaka på. Att... Mm. Okej, okay, nu undrar du förstås om det viktigaste viktigast här. Köpte Almi? Tackar de ja till offerten efter allt det där jobbet? Ja, det gjorde de! Så tack vare att Alme är vår samarbetspartner- så blir det en säsong två. Och i den kommer du få lära dig en massa saker- om hur man gör kundernöjda nöjda- om kontor och grejer grejerna satsar på- till hur man gör planer för framtiden- och vad man gör när man inser att det är dags- att byta affärs det och satsa på något helt annat. Prenumerera eller följ nästa steg här i din podd-app så missar du inte de kommande avsnittet säsong två. Tro mig, jag har lärt mig massor i de avsnitt- vi nu hunnit börja spela in. Så prenumerera nu- jag har också lärt mig att folk alltid gillar när man tipsar dem om saker de kan ha nytta av direkt. Så känner du någon som du skulle vilja tipsa om det här avsnittet för att hjälpa dem bli ännu bättre på att skriva offerter? Ja, men använd djalla knappen nu. Det tar ju bara några sekunder så blir de skitglada. Om du är inne i Apple Podcast, se till att ge podden högt betyg. Nästa steg är en som från vad vi vet, Den som hjälpte till att klippt och producerat är Jens Back och jag heter Per Granqvist. För mer inspirerande och lärorika berättelser om företagande följ oss på Instagram, snabbla av www.foretag. Du kan också följa oss på vad vi vet i alla sociala kanaler för att få faktabaserade förklaringar av aktuella händelser varje dag. Vi hörs snart igen.